1: Antes de comenzar este relato, quiero advertir que no es apto para todos aquellos que son amantes a los animales. historia de un perro. Por guídemo Maupassant. La prensa respondió únicamente a la llamada de la Sociedad Protectora de Animales para colaborar con la construcción de un establecimiento para animales. Sería una especie de hogar y un refugio donde los perros perdidos, sin dueños, Encontrarían alimento y abrigo En vez del nudo corredizo Que la administración les tiene reservado Los periódicos recordaron La fidelidad de los animales Su inteligencia Su dedicación ensanzaron sucesos de Asombrosa sagacidad Es mi deseo Aprovechando esta oportunidad Contar la historia de un perro perdido De un perro vulgar Sin petigrí Es una historia sencilla, pero auténtica. En los suburbios de París, a la orilla del Sena, vivía una familia de ricos burgueses. Poseía una elegante mansión con un gran jardín, caballos, carruajes y muchos criados. El cochero se llamaba François. Era un individuo de origen campesino. Un poco corto de inteligencia. Grueso, embotado pero de buen corazón una noche en la que regresaba a la casa de sus amos un perro comenzó a seguirlo en un principio ignoró al animal pero la obstinación de este y el hecho de seguirlo tan de cerca hizo que el cuchero se devolviese miraba al can intentando reconocerlo pero no nunca lo había visto Se trataba de una perra de una terrible delgadez, con enormes ubres colgantes. Trotaba detrás del hombre en un estado lamentable. La cola apretada entre las piernas y las orejas pegadas contra la cabeza. François se detuvo. Lo mismo hizo la perra. François reanudó la marcha y la perra siguió tras de él. Deseó desprenderse de aquel esqueleto de animal y gritó, —¡Vete! ¡Aléjate de mí! La perra se movió dos o tres pasos hacia atrás y se detuvo apoyándose sobre las patas traseras. Pero tan pronto el cochero se devolvió, esta volvió a seguirlo. Él hizo ademán de recoger una piedra y el animal se alejó con velocidad. Con una gran sacudida de sus ubres, Pero volvió inmediatamente la persecución, tan pronto el hombre se dio la vuelta. Entonces el cochero llamó a la perra. El animal se acercó tímidamente con la espina dorsal doblada como un círculo y todas las costillas marcándose en la piel. Acarició el relieve de los huesos y, movido por compasión, dijo, «Está bien, ven». Como si lo hubiese entendido, el animal movió la cola alegremente y se... Dispuso a caminar, ahora confiada delante de él, la instaló en el pajar del establo, luego fue a la cocina para buscar un poco de pan. Al día siguiente, los amos fueron informados por el cochero de que había dado cobijo al animal, sin que estos pusieran reparo a que la conservara. Sin embargo, la presencia de la perra en la casa se convirtió pronto en un motivo de apuros y conflictos incesantes. Estaba constantemente en celo y, durante todo el año, los aspirantes con cuatro patas asediaban la residencia. Estaban en el camino, delante de la puerta. Se introducían por entre los setos del jardín. Destrozaban las plantas. Rasgaban las flores y sus continuas idas y venidas. Les esperaban al jardinero. Día y noche era un concierto de aullidos y de batallas sin fin. Los amos. Incluso llegaron a encontrar en la escalera perros de todas razas. Pequeños con la cola cortada. Perros grises. Merodeadores de las calles que viven en la basura. Y enormes perros de raza Terranova con los pelos rizados. François la llamaba Cocote. Y bien que sí honor a su nombre. Se producía con una facilidad pasmosa y tenía camada de perro de todas las especies. Cada cuatro meses el cochero tenía que sacrificar a la Grey de cachorros, ahogándolos a los pequeños seres, arrojándolos a un pozo acuífero. Cocote, con el tiempo, había llegado a ser enorme. Tras antigua delgadez, ahora era obesa. Tenía un vientre inflamado debajo del cual sus largas ubres... Sacudiéndose Siempre se arrastraban Tan gorda estaba que se Extenuaba tras caminar diez minutos El cochero solía decir Es un animal Pero a fe mía que deja el pozo Fuera de servicio El jardinero se quejaba a diario La cocinera hacía otro tanto pues Encontró perros debajo de su horno Debajo de las sillas En el halcón del carbón Robaban todo lo que se encontraban. El amo le pidió a François que se librara de Cocote. El criado, desesperado, gimió, pero tuvo que obedecer. Ofreció a la perra a todos sus conocidos, pero nadie la deseaba. Intentó perderla. Un representante de ventas la llevó lejos en el cabestrante de su coche, pero una vez sola siempre encontraba el camino de regreso y... A pesar de su barriga que caía, volvía siempre a acostarse en su reservado del establo. Pero el amo no al sintió más y, molesto, llamó a François, al que le dijo gravemente y encolarizado. —Si usted no se deshace de ese animal, antes de mañana, lo despido de inmediato. ¿Está claro? Quedó consternado porque adoraba a Cocote. Reflexionó y llegó a la conclusión de que era imposible conseguirle un nuevo hogar, porque nadie quería estar cerca de esta perra seguida de un regimiento de canes. Así que era necesario tomar medidas. No podía colocarla. No podía perderla. El río era la única solución. entonces pensó en dar 20 piñiques a alguien para que le hiciese el trabajo pero a este pensamiento sobrevino un agudo dolor ya que otra persona tal vez no tendría el cuidado de no hacer sufrir al animal y por tanto decidió realizar la ejecución y él mismo esa noche no pudo dormir al amanecer se levantó y Tomando una fuerte cuerda Fue a buscar a Cocote La perra se levantó lentamente Sacudió su rabo y estiró sus miembros Celebrando la llegada de su amo Él se sentó y Subiéndola a sus rodillas la acarició un largo rato Luego le puso la correa y el bozal diciendo Vamos La perra agitó la cola creyendo que iba a dar un paseo Llegaron al río François eligió un lugar en donde parecía que había suficiente profundidad Entonces ató a un extremo de la cuerda el cuello del animal Y recogiendo una gran piedra la hundió en el otro extremo Tras esto tomó la perra en sus brazos y la besó curiosamente Como si se tratara de una persona de la que uno se despide La sostuvo apretada contra su pecho Y la perra lo lamió con satisfacción Diez veces intentó arrojarla, pero le faltaron fuerzas. Pero en un intento, con decisión repentina, hizo acopio de toda su fuerza y la lanzó lo más lejos posible. Flotó un segundo, luchando, intentando nadar como cuando era bañada. Pero la piedra le empujó al fondo. Tenía una mirada de angustia y su cabeza desapareció... En primer lugar Mientras que sus patas salieron del agua Todavía se agitaba Entonces Aparecieron algunas burbujas de aire en la superficie Falsoa creyó ver a la perra un instante cuando El caos se torcía en una zona frangosa del río Casi se vuelve loco y durante un mes estuvo enfermo Torturado por la memoria de Cocote La había abogado hacia finales de abril Tras un largo tiempo se recobró Finalmente Apenas pensaba en ello cuando A mediados de junio Sus amos decidieron ir a Rouen A pasar el verano Una mañana como hacía mucho calor François decidió ir a bañarse a la Moría del río. Al entrar en el agua, un olor nauseabundo lo hizo mirar a su alrededor. Observó entre unas cañas el cuerpo de un perro en estado de putrefacción. Se acercó sorprendido por el color del pelo. Una cuerda descompuesta todavía apretaba su cuello. Era su perra, Cocote, arrojada por la corriente a 60 millas de París. Él seguía de pie, con el agua hasta las rodillas, trastornado, como si se tratase de un milagro. Se volvió medio loco de repente y comenzó a caminar al azar, con la cabeza perdida. Vagó todo el día y perdió el camino que jamás volvió a encontrar. Nunca volvió a atreverse a tocar otro perro. Esta historia no tiene más que un mérito, es verdadera, enteramente verdadera. Historia de un perro, por Guy de Mopassán. Y bien amigos, espero les haya gustado este cuento de Guy de Es un poco duro Bueno, lo digo que es un poco duro para todos aquellos que tenemos una mascota, un compañero Y lo amamos mucho, lo cuidamos, lo mimamos Y no sé, (ríe) ¿qué les les ha parecido? Díganme Es duro dar una pequeña reflexión, pero yo sería incapaz de tocar a mi Mr. Cookie, que es mi acompañante En las noches, en los días A cada momento Ese señor con su abrigo y sus tres calcetines Creo que ha perdido una Sí, sí, ha perdido una Porque solamente tiene tres calcetines Mi Mr. Cookie No sé, cuando leí por primera vez este relato me, me sentí triste Me sentí, no sé Sentimientos encontrados ¿no? Para todos aquellos, como ya he dicho Que amamos a nuestros animalitos pues nada, amigos y escuchantes de narraciones de un burro, espero que les haya gustado como ya dije y si les ha gustado ya saben, compártanlo con sus amigos y si no, compártanlo con sus enemigos que les haré la vida imposible con mi voz y estas narraciones. Y ya saben que pueden escucharme en cualquiera de las plataformas de su predilección, pero antes que nos despidamos, déjenme ponerles un pequeño promo de un libro de un amigo muy cercano. Soldados en combate Es el resultado de entrevistas provenientes de los propios combatientes de las fuerzas armadas Fueron muchas, muy ricas y variadas las vivencias y las experiencias que cada uno aportó Razón por la cual no hay manera posible de contar con un relato único Que sintetice todo lo vivido en esos años de la guerra La realidad se va tejiendo puntada a puntada, escena a escena Con los testimonios de quienes pudieron sobrevivir pero sobre todo de quienes tuvieron la valentía de hablar. Soldados en combate. En cada capítulo se refleja lo que se siente y se vive en un campo de batalla, con los temores y tentaciones que son inherentes al cuerpo humano y que cada uno busca superarlos de la mejor manera. Soldados en combate y soldados en combate 2 de Carlos Palmore Vigil. Disponible en Amazon. Y bien, este libro está disponible en Amazon Como ya lo escucharon Si desean obtenerlo, pues adelante Y ya saben que también pueden escucharme En Incógnito File La hemeroteca del misterio Aquí en iBooks y en Spreaker Si lo desean También por ahí está un, un podcast de hermano De Arnold Bolaños En la comunidad de mi podcast lo pueden encontrar Nada, me despido Walter Saravia desde el estudio de narraciones de un burro y más. Hasta la próxima.
2: Bow